0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。性心理发展的前三阶段，每一阶段都有不同的心理主题。如果发展的好，就会发展出一些好的心理来。口欲期，孩子发展的是信任；刚欲期，孩子发展的是自主。性器期，孩子发展的是竞争和合作；口欲期，孩子需要吃饱，觉得可以从外部世界吸收到足够好的东西；肛欲期，孩子需要控制，通过自主的控制大小便来锻炼自我的力量。这两个基础打好之后，孩子才有心理能量去竞争，并且呢学会合作。竞争性是一个人能否良好发展的关键，而俄狄浦斯期，孩子就是在家里发展他的竞争性的。这份竞争性既需要得到鼓励，又需要得到控制，这样孩子的本我当中的野性生命力才可以变得人性化，但是呢，又不会失去它。黄玉玲老师的两个女儿正好都处于俄狄浦斯期，两个小家伙经常说：“妈妈，我比你强，你怎么这么差劲儿？”她有时候会配合孩子这样的自恋，说：“哎呦，你们可不得了啦，你们真是比妈妈厉害多了。”有时则会和孩子们嬉戏打闹，把强烈的竞争变成一场游戏。游戏到最后，女儿们有时会抱着她说：“妈妈，我太爱你了，你和我一样强。”有的时候，女儿们则说：“妈妈，还是你厉害，我长大后能和你一样就好了。”说这样的话的时候，女儿是在对妈妈表达认同。于是，有时他们觉得自己强，有时是平等的，有时候则清醒地认识到他们是孩子，妈妈是强大的大人。这是竞争性完整的表达。危险的俄狄浦斯期，因为想和我们的同性父母竞争以赢得异性父母，会导致我们有很深的罪恶感。这是一个典型的三角关系，是复杂人际关系的源头。它可以让孩子们形成这样的基本感知：你不能独占一个人，爱是要分享的。并且，如果这一阶段发展的好的话，一个人会形成这样的感知：我可以表达我的竞争欲，但我也可以接受别人有他的竞争欲。我们可以充分的 PK， 我可以充分的展现我的力量，也可以接受自己的失败。这个时候，我还会认同对方的强大。我看 NBA 比赛的时候就是这样的感觉，他们每个球员都可以自恋爆棚，坦然说自己是最好的球员，在赛场上尽情的表现自己。但是失败之后呢，也大多都能祝福对方。潜伏期是性心理发展的第四阶段，是6到十二岁这个年龄段，对应的是我们的小学阶段。我小时候印象最深的是三八线，如果男孩和女孩是同桌，就要在桌子上画一条泾渭分明的三八线。你逾越了这条线，我就毫不客气地把你赶回去。这是潜伏期的经典心理。这个阶段，一个人的性欲突然间像没有了一样，至少是对异性的强烈欲望被压制了，反而表现对同性更加感兴趣。整天是男孩和男孩一起玩，女孩和女孩一起玩。谁如整天去黏着异性，容易被嘲笑，甚至被无情的隔离。好像是潜伏期的一个规则一样，这个阶段最重要的任务是发展和同性合作的能力。如果没有办法形成这一点的话，无论是男人还是女人，以后都很难在社会上立足。我听过一些个案，是女孩在小学的时候被严重孤立，达到了校园欺凌的级别。可是和他们谈的时候，你会发现他们像是在潜伏期没有注意到不要靠近异性的规则，还是跟男孩公开的要好，结果被其他女孩联合起来孤立。在男孩身上也是一样的，如果男孩这个时候太过于接近女孩，就会被其他男孩笑话。这不仅是心理上的演变，也和性能量有关，潜伏期的性能量也像是隐藏了起来。这个阶段可以被视为一个准备期，先学会如何跟同性合作，然后再在后面性能量大爆炸的时期能够更好的度过。这个性能量大爆炸时期就是十二到二十岁的生殖期，也就是我们通常所说的青春期。青春期的时候，青少年第二性征会显露无疑，生殖器会发育，男孩长出喉结、胡子，女孩第二性征更为明显。他们的臀部、乳房会明显发育，即便臀部和乳房发育不明显，还有再明显不过的月经，这些都在提醒他们，他们的性别是什么。从生理上来讲，生殖期这个阶段是男女在生理上做好生育准备的阶段。同时，还有特别重要的一点是在体型上，处于生殖期的青少年也逐渐接近成年人，这意味着他们终于有了可以平等打败同性父母的生理条件。原生家庭其实是孩子人性的练习场，这是原生家庭对一个孩子的重要价值。六岁前，孩子主要是生活在家庭里，他要吸收营养，要自主控制排泄，还要学习竞争和合作。父母最好是提供一个抱持性环境，让孩子在原生家庭当中相对肆意地发展自己的能力，以便有了温尼科特所说的那个标准世界，准备好接受你的本能排山倒海般涌出。当然，孩子也必须要学会尊重界限的存在，其实就是学会尊重别人。这样的话，孩子就在原生家庭的练习场当中获得了最初的宝贵经验，然后就可以进入到社会大熔炉了。六岁之后，孩子要进入学校了。这个时候，学校和社会还是把他们视为孩子而给予优待和保护，但是他们再也不可能像在原生家庭那样可以得到很好的保持了。十二岁之后，孩子的身体和能量都在急剧向成年人发展，他们所呈现出来的性能量和攻击能量会让大人都害怕。如果处理不好，孩子会进入所谓的残酷青春。如何能够比较好的度过青春期呢？自然是一个在暴食性环境下长大的青少年更加容易度过。他既能展现自己的力量，又懂得尊重别人。简单来说，就是他既能够竞争，又能够合作。生殖期仍然算是一个练习场，但已经是最接近社会的练习场了。离开这个练习场之后，一个人就要进入真实社会了，在其中淬炼自己，并且最终既要实现他的性欲，找到合适的性伴侣，又要实现他的攻击欲，成为这个社会有基本竞争力的人。理解自己时候的原则是给觉知留下空间，先好好觉知，充分觉知，要把觉知这件事情做足做够。怎么样做会破坏觉知空间呢？常见的有两点：第一，批判自己，说：“哎呀，我不好，我看到自己的一个缺点，我怎么这么差劲儿，我太不好了。”批判自己的时候，批判就像是往水流里放了一个木桩。当然，如果水流特别足，一个木桩问题不大。但是，当觉知还比较弱，水流还不够强的时候，可能一个木桩就能够把觉知的水流给打断了。第二就是着急改变。发现一个问题，立刻问怎么改变呢？当着急改变的时候，自然就失去了充分觉知的空间。我是这样对待发现缺点这件事儿的：我会说，哦，原来我是这样的，然后我会有一股欣喜，我对自己的了解又增多了一些。我能这样做，其实是因为没有批判，不会觉得这是一个缺点，而只会觉得这只是我的一个特点。当你彻底不去做评判的时候，就会容易进入真正的觉知。你不仅在头脑上有了理解，还会有深刻的体验。比如，作为咨询师，当来访者呈现巨大的情绪情感的时候，无论是正向的还是负向的，我都能够让他在我这里自由流动。于是，每一份巨大的体验都可以变得非常享受。这份体验太强烈的时候，我就有点理解庄子的一个故事了。他老婆去世，他却鼓盆而歌。有人觉得他太不近人情，可是庄子却说，死亡是再自然不过的事情，为什么要呜呜的哭呢？庄子能够做到这一点，至少是因为他没有一个评判说死亡是一件坏事。这个境界也许有点高，但我们至少可以试试看。当发现自己的一个特点，比如说发现自己原来有点吝啬，就可以想，哎呦，原来我是这样的，然后到此为止，甚至可以去喝杯酒庆祝一下。哎呦，我对自己的了解又多了一些。有人问我，隔壁有个小女孩有一个怪癖，上幼儿园早教班的时候要带一个小被子。第二天早上，他妈妈特地把被子藏起来。他发现少了什么，就一直哭。最后没办法，他妈妈只得把被子还给他。这个现象背后有什么样深刻的道理吗？这是一个极为深刻的现象。温尼科特就这样的现象提出了一个概念：过度客体。大致可以理解为，这个小被子有替代妈妈的作用。通常是因为孩子在小时候和妈妈一起盖过这个小被子，这个被子有妈妈的一部分特征，比如有妈妈的味道。等找不到妈妈的时候，孩子就会找到这个被子来安慰自己。所以，这样的被子啊、毯子、枕头、公仔，甚至可能只是妈妈衣服或毯子上的一缕毛线，对孩子来讲都有极其重要的价值。你不能剥夺。孩子这个东西，等孩子有了安全感之后，他自己会放下它。还有人问，刚预期是不是和爆粗口、说脏话、发泄情绪有关？刚预期的大便有几个意义：第一，孩子的第一个创造物，这是对待自己的作品和金钱态度的源头；第二，因为肛门部位有强烈的快感，孩子在控制大便的时候会享受到自主控制的自恋感和性快感。第三，我们没有展开说的一点，的确，大小便作为肮脏的排泄物，是有情绪宣泄和施虐的含义的。情绪宣泄指的是负面情绪，这常常被心理学家视为像是排泄物的象征，将负面情绪宣泄给别人，自然有施虐的意思。将大小便弄到别人身上也有这个含义。我们可以在孩子身上观察到这一点，他们有时候尿床也是在表达他们的不满。